0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。首先呢，小飞鱼要祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 今天你有没有为自己许个愿望呢？ 2 0 1 9年马上就要过去了， 2 0 2 0年你有怎样的目标？对自己有什么期待吗？希望我们每一个人都未来可期。有的时候啊，小飞鱼也会觉得生活真的很累。我们作为女性更是不容易，需要努力的去工作，并且呢，在社会中也要有各种各样的竞争。那么我们在家庭中也要承担起各种各样的责任，为人妻、为人母，我们有很多的重担压在肩上。有的时候我也会觉得，哎，好累呀，我需要休息，我想放松。那么我们偶尔可以耍一耍小无赖呀，生活才能好过。今天我想和大家分享一篇文章。去年有个特别火的美剧，叫做《了不起的麦瑟尔夫人》。麦瑟尔夫人是一名拥有良好教育基础与家庭背景的犹太女子，容颜娇美，一头金发，穿着讲究，绝对的自律，每天坚持健身，严格控制三围尺寸。婚后十年，就算生娃，体重没有任何波动，甚至大腿尺寸也没有变化。她每天的日子就像提前编好了程序代码一样，环环紧扣，家务打理得一丝不苟，孩子丈夫照顾得严丝合缝。尤其是到了晚上，老公睡着了之后，这段秘密行动尤为让人惊叹，可称得上是紧绷中年女的极致演绎。一个美丽的女人，独自在卫生间里挥舞着玉臂。行容流水的卸睫毛、卸口红，敷好厚厚的一层面膜，麻利的做上发卷，飘到窗边，将窗帘轻轻掀起，留好一条缝隙，轻轻地躺回老公身边。次日清晨，当第一缕阳光照到他的睫毛上，麦瑟尔夫人立即像上了一个发条一样从床上弹起，奔到卫生间，洗脸、化妆、涂口红，放下发卷，最后喷上香水。才轻轻躺回老公旁边，伪装成未睡醒的样子，所有动作如标准设定一般的一气呵成，分秒不差。这段精彩的表演让多少女人笑出眼泪，叹为观止。可以说，麦瑟尔夫人婚内的每一分每一秒都紧绷着，无不以一百分的姿态出现在老公面前。然而，她换回了什么呢？幸福美满的生活吗？并没有。麦瑟尔夫人用紧绷着的完美换回的是老公出轨，婚姻的支离破碎。最让人不解的，老公出轨的对象还是一个啥也不懂的傻白甜秘书，和她相差了不止十条街的段位。这样的优质女人，眼熟吗？上周我应邀参加了一门管理培训课程，认识了主讲老师 Vicky， 她四十岁出头，是一位干练飒爽的职业女性，谈吐中听得出内涵。身材上看得出自律，知识点讲析深入浅出，经典案例信手拈来，个人魅力的火花在课堂上四处迸射，让人不由羡慕。Vicky 平时全国飞，各处上课、谈项目签约；没形成的日子，变身高三家长，陪女儿备考陪读、分析刷题。仅剩的闲暇被他排得满满当当，一边考取行业内的相关资格认证，一边同合伙人设计研发新课程，变着法的与大咖们资源互换。一边和印度大师学习瑜伽，考取认可资格，希望开辟一片崭新的培训领域。我问 Vicky：“ 这么拼累不累啊？”他说：“当行程排满满的时候，身体虽累，但心里踏实。反而是那些没事儿做的日子，我经常在夜里焦虑的睡不着。我觉得自己明明可以做的更好、更多，时间总不够用，一天有三十多个小时就好了。”作为一个上有老下有小的中年女人，我们每天的生活好似被注射了一针药力极强的肉毒杆菌，时刻紧绷，又好似被上帝用力抽打的陀螺，转个不停。一手握着厚厚的行业资格认证与经验，一手端着家庭责任与孩子学业，脚下踏着创业的风火轮，身上捆绑着自我成长的混天绫，眼里饱含着渴望自我成长的星星。这莫不是中年女哪吒？我们累吗？累得要死。那为何我们还会控制不住地一直在追求自我成长，活活被自己逼得喘不过气来？从科学角度来看，和传统文化程度的角度都可以解释女人为什么一直沉迷于自我成长这件事儿。但此处我引用谢里尔·桑德伯格《向前一步》中提到的调研结果，或许更为直接。女性始终都在低估自己，她们比男性更愿意接受学习。女性对自身表现的评价普遍低于实际情况，而男性则会过高的评价自己的表现。有人甚至给这种情况起了一个名字，叫做“优质女性的自我成长焦虑”，意思是越是优质的女性，面对自我提升的问题上，越容易陷入这个无限循环中不可自拔。然而，二零一九年度个人体检报告赫然摊在面前。我冷眼看着一个个异常标红的数字和黑白影像片里那些闪烁不明的阴影，我想，是时候该停下来了。我对着镜子，看着里面有点憔悴但眼神依然闪亮的女人，特想抱抱她，跟她说：“亲爱的，过去的你已经做得很棒。”剩下的人生，我们真的可以慢慢来。为此，我给自己把脉，开了三剂药方。药方一，给努力设个上限。优质女性成长焦虑来自自己对要求的无尽追求，就像希腊神话故事中那个每天推石头到山顶，石头又不断的跌落的西西弗斯，周而复始，没完没了。因此，我给自己的第一条就是给努力设个上限，停止无休止的努力，停止无休止的自我苛责与愧疚。请注意，因为我们不是宣传女人的自我放弃，而是有节制、有选择的提升，不要让人生紧绷过头。所以未来我们依然会努力，只是不再那么急三火四，不再给自己下硬性指标 KPI 和 deadline。比如书，当然还是要读的。但是会根据当下的心态和人生阶段有选择的读书，而不是必须书目就一定要优先。死活读不下去的书就要果断弃读，不再纠结，因为它是名著或者是热门书籍就一定要硬啃下去。把看过的书记录下来，把真正对自己有触动的章节摘录下来，把值得反复阅读的章目分享给更多人，给自己的努力做个上限。一旦达到这个目标，就果断关闭，不纠结，不循环。药方二：用高维打低维。在应对眼前这个问题时，如果用同等级维度的办法可能有困难，但如果能从中抽离出来，切换到更高的维度去看待它，可能打法就完全不同。比如说，作为普通人的你，如果有一天惊觉自己的人生都是被人提前设置好的情节，你的一举一动、一言一行，其实只是别人眼中的一档娱乐节目的素材，那么你还会不会每天如此认真的大发脾气？还会不会马不停蹄地让自己如此焦虑奔放？还会不会紧绷着神经，就怕被这个世界甩尾？这是电影《楚门的世界》中的情节。楚门问。是不是一切都是假的？基斯杜的回答是：“你是真的，所以才会有那么多人看这档节目。这个世界之所以真实，其实是因为你是真实的。你对金钱的渴望是真的，你失恋的痛苦是真的，你对下一代的担心是真的。可如果你跳出这个限制，你会发现什么呢？如果你有了自觉意识，你就会和楚门一样。”主动消除外部世界和他人对你不真实的支配与操控。看待一个问题，先抽出来，再拉进去的方法，对解决日常焦虑十分奏效。我们也可以简单粗暴地理解为，用上帝视角来俯视你现在的焦虑是否值得。如果二十年后根本连他的影儿都看不着，那么二十年前的我们为此焦心忧虑的意义是什么呢？药方三，坦荡荡的耍无赖。因为奇葩说了一场救猫还是救花的辩论，我才知道李诞。尽管他之前已经挺火了，但实在是长得太丑，一直没兴趣关注。但这次他的出场发言，却让我产生了一种深深的共鸣。生活已经够苦够难了，尤其像我们这种中年社畜，好不容易躲开全世界，在唯一属于自己的深夜，刷刷头条，看看视频，偶尔喘息一下。还要等着被某某老师、某某专家站在文化制高点上教训一顿，这不是自己找虐吗？紧绷的生活态度是：人生不能如此浅薄。就算知道终点不过是一死，我也要拼尽全力将一颗星星想放到人类的天顶上。估计到了李诞这儿，他会这么回答：人生就是这么浅薄，开心点吧，朋友，怎么过都是一辈子。再互相憎恨的人，也得睡在同一个夜里。我们当然知道，这世界上不能离开像许志远这样的前辈。我们当然知道，需要力所能及的为社会做个人贡献。但是，但是这不应该是全部。一书也说，年轻的时候，人人应该放任一下，纵容自身，偶尔甚至拂袖而去，因为再乖再听话，人还是要老的。曾经生活过，至低限度也留个回忆，可以微微的笑。喏、no? ，阁下真是错了当时的盛况。天天紧绷着上了发条的神经，身体会吃不消的；天天扛着天将降大任于私人的使命感，精神会衰弱的。尤其是我们这样的小老百姓，人生重要的事情就那么几件，能出成绩的百分之二十较较真，剩余的百分之八十平躺任潮。和生活耍点小无赖，饶过自己吧。孟晚舟曾经在信中深情地写道：“忙碌把时间缩短，苦难把岁月拉长。愿中年的你我不需要经历苦难，便已懂得用智慧与节制拉长岁月。愿中年的你我拥有紧绷的肌肤与松弛的生活，而不是正相反。”这篇文章我真的非常喜欢，因为人生说长不长，说短不短。我们的人生有的时候就是这样的浅薄，让我们开心一点吧。很多时候我们总是过于的焦虑或者紧张，每天都会想着各种的事情。但其实我们需要去任性一下，去有节制的休息，把我们的智慧和节制都融入在岁月中，让我们的生活更加有趣。有很多的小确幸出现在生活中，那不是更好吗？如果你喜欢我的节目，可以点赞、评论、转发。希望每一个人都能够幸福。祝各位 Merry Christmas， Have a good night。